0: I måndags, så efter tre månaders uppehåll så tänkte jag att men nu ska jag gå och träna. Ni vet hur det är. Man känner att nu kör vi hjärnet. Nu har jag inte varit här på tag så nu bara all in. Är det någon fler som är som jag som inte liksom tänker på att jag är inte är 23 längre? Och eh, även om jag gärna vill tro det. Men... Jag körde ett pass i alla fall, jag kommer inte ihåg vad det hette, men jag kommer ihåg att det var väldigt mycket mage, rygg och liksom, ja, egentligen hela kroppen. Och det kände jag, och jag känner fortfarande, kan man säga, efter nästan en vecka. Idag ska vi prata om bodybuilding. Församlingsbygge, helt enkelt. Att bygga kristig kropp, Församlingen. Vill ni höra lite fullständigt onödig fakta om kroppen? Mm, jag tänkte det. Spädbarn har fler ben i kroppen än, än en fullvuxen människa. De har 300 ben i kroppen när de föds. Och sen växer då vissa av dem ihop och blir 206 ben. Så 206 ben har vi allihop. Ja, ihåg. När man kramas sägs det utsöndras oxytocin. Är någon någon studerande här? Vad skönt. Att det inte var det. Vilket hjälper enligt de här uppgifterna då? Det är viktigt att säga. Det hjälper kroppen att läka sår? Så när man ja, helt enkelt kramas så läker du sår. Och det bidrar tydligen till att man får ökat förtroende för en person. Det kan vara bra att veta. Kramas mycket. Din näsa är... Oberoende av storlek skulle jag vilja säga. Hela tiden i ditt synfält. Men det tänker du inte på för att hjärnan är lite som Photoshop. Bara, vi tar bort, vi tar bort näsan. För den är liksom i vägen på något sätt. Människokroppen har tillräckligt med hjärn i sig för att kunna skapa en tretumspik. Mm. Generellt läser man, intressant, 25% procent långsammare från en datorskärm jämfört med ett papper. Mm. Äntligen något belägg för och anledning till varför vi inte kör på Kindle. Eller något sånt. Det krävs samarbete av ungefär 200 muskler för att ta ett enda steg framåt. Mm. Om man lägger ihop längden för alla blodkärl i en enda vuxen persons kropp. Blir det omkring 97 000 km långt. Vilket innebär att det är mer än två varv runt jorden. Mm. Det här tror jag är lite olika för kvinnor och män, men det stod inte om det. Det här var min tes. Att en fot har cirka 500 000 svettproducerande celler och kan skapa cirka en kvarts liter svett om dagen. Mm. Trevligt. Vissa män har en och en halv miljard svettproducerande. Ja. Bodybuilding. Att bygga kristig kropp. Och grejen är att Bibeln talar hela tiden eller mest frekvent och använder bilden om, om liksom församlingen, kyrkan då använder inte minst Paulus men hela testamentet just om liknans vid en, en kropp och inte vilken kropp som helst utan kristlig kropp. Eh, någon sa så här det var faktiskt min förra pastor i England Colin Dahl sa så här innan Jesus kommer tillbaka för sin kyrka kommer han tillbaka genom sin kyrka oss, vi um. varför valde han oss? varför valde han inte änglarna? eller liksom någon, någon lite mer perfekt än mig och kanske till och med dig um. vi är grymt felbara um. jag vet inte hur du om du, du liksom vaknar upp varje morgon och känner bara mm, I'm the shit wow, jag är liksom uh. Jag är bara lite missuppfattad, missförstådd. Men egentligen är jag... Mm, ett. Jag vet inte. Sådär. För mig så känns det lite som att man är i något av de två dikarna hela tiden. Ibland spelar jag i båda dikarna, är i båda dikarna samtidigt. Jag känner mig usel. Å andra sidan så bara, varför förstår ingen hur fantastisk jag är? Vi ska läsa i dagens text att han har ju knuffat ut oss på den här resan att det är ni som ska bygga kyrka det är jag som bygger, men det är ni som bygger hur går det här till? Och han har lovat att vara med oss och så bistå med sin kraft och jag kan bara, med det här som bakgrund och det här texten vi ska läsa och, och egentligen hela Efesebrevet och hela Bibeln för att inte tala om hela, hela, hela Bibeln så är det bara konstaterat. att församlingen har en enormt viktig roll i världen idag svenska samhället, vi försöker marginalisera både Gud, församlingen och allt sånt där och jag tänker så här att det är grymt, aktuellt och lägligt att kroppen och dess lämmar eller kanske med lämmar inte otränade försoffade förlamade, sjuka eller oenade jag tänker, och Paulus var först då, men tänk om handen helt plötsligt säger till kinden Alltså du kan inte skapa någonting, du kan inte dreja Du är fullständigt värdelös Eller om ögat säger till örat Alltså du är ju dum i huvudet Du kan ju inte se någonting Du är värdelös Det säger vi ju inte naturligtvis men, men vi kanske tänker det Och jag tänker att utifrån det här Jag tror att vi behöver många kyrkor Många församlingar runt om i Stockholm Och det är väl därför vi har planterat en kyrka och inte bara en kyrka utan vi drömmer ju om en församlingsplanterande kyrka. Så det är inte bara stannar us for no more utan det går, går vidare. Och vi tänker att det be, behövs fler friska, sunda församlingar och som visar i då som är kristuscentrerade, bibelbaserade och uppdragsfokuserade. Idag ska vi prata om bold Building och det här är dagens text. Är ni med? Efeserbrevet kapitel 4, vers 7 till 16. Jag läser. Men Kristus har också gett var en av oss en särskild utrustning. Just det som han i sin nåd vill ge oss ur sitt rika förråd av gåvor. Salmisten berättar om detta och säger att när Kristus återvände i triumf till himlen efter sin uppståndelse och seger över Satan gav han människorna rika gåvor. Lär märke till att det står att han återvände till himlen. Det betyder att han först hade kommit ner från himlens höjder långt ner till jordens lägsta delar. Hans som kom ner är den samme som får tillbaka upp över alla himlar för att fylla hela världen med sin närvaro. Några har han gett i uppdrag att grunda församlingar. Andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus. Andra har han fått, åter, har fått gåvan att vårda sig om Guds folk som en heder gör med sina får, genom att leda och undervisa dem om Guds väg. Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta? Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom bättre. Vi ska bygga upp församlingen Kristi kropp till en stark och mogen gemenskap. Vårt mål är att vi slutligen ska komma fram till enheten i tron på vår frälsare, Guds son, och bli fullvuxna i Herren. Ja, helt fyllda med Kristus. Då kommer inte vi längre att vara som barn som ständigt och jämt ändrar sig därför att någon berättar något nytt för dem eller ljuger så skickligt för dem så att de får lögnen att låta som sanning. Istället kommer vi alltid följa sanningen. Tala sant, handla sant, leva sant, och så på alla sätt blir allt mer lika Kristus som är huvudet för sin kropp, församlingen. Genom honom fogas hela kroppen sam samman och den får sin styrka genom att varje kroppsdel stöder och hjälper andra delar så att hela kroppen växer och utvecklas och är fylld av kärlek. Jag blir glad när jag läser det här. Jag skulle vilja bara också börja med att be himmelske far Tack att vi får vara här, tack att vi får läsa ditt ord och, och jag ber att varann av oss skulle få växa i kvalitet. Kvalitet i vår relation till dig, kvalitet i vår relation till oss själva och kvalitet i relation till andra. På grund av vad som som står i Guds ord det vi läser idag. I Jesu namn. Amen. Första punkten, tre punkter idag om vi hinner så långt vi får se. Första punkten är i alla fall Kristus var och vad idag? Alltså, det är lätt att ställa frågan kanske. bara Okej, okay. jag inser att Jesus var en, en, en man och han sa sig vara Guds son då för typ 2000 år sedan och han gick på jorden. Ehm, och så står det att han dog på korset för våra synder. Ja, så är det. Liksom, så, så säger Bibeln. Okej. Okay. Nu är han alltså i himlen, och då kan man ju fråga sig så här: Vad i hela friden gör han nu? Varför är han inte här? Och varför? Liksom, ja, vad gör han egentligen? Så det tänkte jag bara läsa här utifrån vad Paulus säger, för han svarar ju faktiskt på det. Var är Jesus och vad gör han idag? Vers 8. Salmisten berättar om detta och säger att när Kristus återvände i triumf till himlen efter sin uppståndelse. Alltså återvänder till himlen, han är i himlen. Efter sin uppståndelse och seger av Satan gav han människorna rika gåvor. Egentligen kan han stanna där, vi kan fortsätta läsa vers 9 och 10 också. Men det räcker där för att han återvänder till himlen och han ger människorna rika gåvor. Det är ganska så. Det är egentligen två saker, han är i himlen och han ger rika gåvor. Så nummer ett då, Jesus nedsteg från himlen, han, Gud blev människa, Jesus Kristus och han säger att jag är Gud, eller Jesus är Gud och han är evig Gud inte bara tillfällig Gud sådär. han steg ner på jorden, blev del av människornas släkten människosonen. han levde ett liv utan synd, spenderade sin tid, berättarnas vem Gud är och vem man själv är men vi tog inte emot honom utan vi korsfäste honom. Vi är sin folk och människan. Det står att han gick långt ner till jordens lägsta delar. Han begravdes i marken. Han var död, fysiskt död. Mm. Och sen tre dagar senare så uppstod han från graven tillbaka i livet och vann en seger över döden och synden. Nu kör vi bara, Nu är det jättesnabbt här. Efter sin uppståndelse visar han sig i hur många dagar? Kanske någon har läst. 40 dagar hängde han omkring. Han hängde med sina vänner, sin familj. Han visar bland annat upp. Kanske någon har läst eller sett olika bibelsnuttar om det här. TV-snuttar kanske. Videofilmningar om det här. När Thomas, en del kallar dem för Thomas, tvivlaren. Kanske någon av oss känner han är precis som jag. Det är lätt att inte kunna tro, eller hur? Det är lätt att tvivla. Och Thomas, han tvivlar och han säger Jag tänker inte, jag kan inte tro förrän jag får se hans sår i händerna. Och det får han ju mycket, mycket ja, väldigt tydligt göra. Så. Och till sist då. Hans vänner, de visste att han levde och att han hade slagit döden eller besegrat döden och gjort någonting som ingen annan någonsin gjort och sen kommer då den här utmaningen, gå ni ut gå ni och gör vad jag gjorde under de här tre och ett halvt åren, gå ut och gör det som jag vill och då vet vi okej okay, han sitter, han är i himlen Bibeln säger att han är på faderns högra sida ehm. och det är mäktigt, han sitter och regerar sådär, ehm. vi pratade förra veckan om just det här med vilken vilket håll. Vi spelar i, ett, i landslaget i, i fotboll och nu vann vi mot Irland, vilket var väldigt spännande. Sådär. Men det var inte by no liksom klart från början. Eller hur? Tänk att spela en match det är, bara, det är klart från början. Vi, är på, vi har segen inte bara inom räckhåll utan vi har segrat redan. Vi ska bara, vi ska bara spela matchen. Väldigt kul att spela från den, från den håll, liksom hållet. <coughs> från den vinkeln. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har min veckaklocka på mobilen. Jag vet inte om det är speciellt klyftigt. För att det första jag kollar på på morgonen är ju helt oundvikligen mobilen. Och så bara finns allting där. Mina mejl, är något nytt mejl? Bara en Facebook-uppdatering. Liksom, nej, jag inte så, just på morgonen så har jag inte tid för det. Men, men, men det är så här något nytt sms. Eller, eller min att göra-lista ligger också på mobilen. Det är så lätt att hamna där så att man hela tiden Ja men jag, jag är en producer hela tiden Jesus var han för att göra lista Var han för fokus Var han för Ja, vad investerar, investerar han sig själv i Paulus han liknar ju då kyrkan vid en kropp Alltså församlingen vid kroppen Det är hans favoritbild sådär Och han säger att vi är del av Guds stora familj och det Jesus gör det är att han vill hjälpa, vill bygga, vill ge, ge gåvor, spendera tid, investera sig själv, om vi pratar det här språket, investera sig själv i Guds församling. Han är helt sold out på bodybuilding av bygga församlingen. Så vad gör han? Han betjänar kyrkan, han hjälper kyrkan. Den heliga ande beskriven i nya, nya testamentet. Det är ingen hokus pokus grej, det är ingen flummig liksom mystisk sak utan det är egentligen det Kristi ande, han sitter, Jesus Kristus, alltså Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, Kristus ande, hans liv finns med och han har jag kommer inte beskriva det där närmare egentligen. Det är ganska alltså, Både enkelt och jättemärkligt på ett sätt, men väldigt naturligt. Han har gett oss sitt liv och han bor i oss med sitt liv. Han bor i sin församling, alla troende. Och vad gör han då primärt? Först och främst ger han sig själv. Han har gett sig själv. Han ger sig själv hela tiden på det sättet. Han ger oss av sin heliga ande och han ger specifika gåvor. Och jag tänkte att vi skulle prata om det under teamwork, makes The Dream Work. För församlingen handlar inte bara om jaget utan väldigt mycket om laget. Eller hur? Så då kör vi. Point number two. The teamwork. Några har han gett. Då läser vi vers 11 och 13. 11 till 13 igen. Någon har han gett i uppdrag att grunda församlingar andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus andra åter har fått gåvan att vårda sig om Guds folk som en heder gör med sina får genom att leda och undervisa dem om Guds väg hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom bättre vi ska bygga upp församlingen Kristi kropp till en stark och mogen gemenskap vårt mål är att vi slutändan alla ska komma fram till enheten i tron på vår frälsare Guds son och bli fullvuxna herren. Ja, helt fyllda med Kristus. Gud ger gåvor. Han är bra på att ge gåvor. Det är han, han älskar att göra. Och faktum är, den första gåvan och den största gåvan förutom Kristus och, och liksom tron och anden och allt som har med Gud att göra om vi pratar om andra gåvor så är den största gåvan han ger dig och mig det är andra människor eller hur? det är andra människor det är grymt stor skillnad på hur vi ser på människor ser vi på människor främst för deras gåvors skull vad de kan göra för mig eller för ett visst sammanhang då är det lätt att vi börjar använda folk för deras gåvor, för våra syften för deras gåvors skull och så börjar vi använda dem istället för att älska och uppskatta en person och inte bara funktionen. Eller hur? Och då tänker du direkt kanske på din chef eller på någon runt omkring dig eller på någon i fotbollslaget eller någon någonting. vad de använder bara mig för det här. Men innan du går så långt så skulle jag vilja säga så här titta inte på någon annan än först på dig själv. Hur ser du på folk omkring dig? Ser du... På folk främst utifrån om vad de kan ge dig. Kompisar, vänner, relationer, familj. Finns de där så länge du får någonting? Lever du för att få så mycket ut av folk runt omkring dig? För vad de kan få dig att känna dig som, den här killen. Mannen, tjejen Vem du är För vad hon eller han kan få dig att känna Åh jag känner mig sån Så länge du känner dig Sån Så är det väldigt bra När du inte Eller när den personen inte får dig att känna dig sån Då är det inte lika intressant längre Äktenskap Skulle till och med kunna vara På det sättet Gifta par som inte ser eller man ser sin partner som den som ska ge dem allt det där. Får man att känna mig sådär speciell. Och visst är det fantastiskt när man får känna sig sådär speciell. kom on, vi behöver bli bättre på att visa varandra och liksom lyfta upp varandra så vi får känna oss sådär speciella. Eller? Det är väl fair? Det är väl bra. Jag tycker det är väldigt bra. Men det blir väldigt tungt. Jag tror inte någon enda människa i världen orkar leva med den pressen att uppfylla alla dina önskningar. Uppfylla alla dina, liksom, vad ska man säga, ja, fylla dina behov. Jag tror att det är helt omöjligt. Jag tror att man kan krossa någon under den, under den tyngden. Allvarligare skulle jag säga att det finns föräldrar som ser sina barn som verktyg för att uppfylla deras drömmar. Jag blev aldrig, nu tar vi väldigt basic nivå, men jag blev aldrig den där liksom den där businessmannen. Eller den där juristen, liksom läkaren. Eller jag blev aldrig det, där, det här fotbollsproffset. Och så pushar man sina barn till den milda grad där det egentligen bara handlar om dig. Du och ditt. Och jag skaffar barn utifrån jag- har förlorat mina drömmar Jag måste leva ut mina drömmar genom mina barn Tragiskt Eller folk och kyrka Ja, jag är med i en kyrka Och ni ska, by the way, vara glada att jag är med Så länge ni ger mig Vad jag, vad jag vill ha Då är jag med och ni ska vara glada Skämt sidor. Det är lätt Att peka runt omkring sig men jag tror att vi alla har spår av det här. Där vi, nej men, alltså, den och den personen är ju bra att känna. Den och den personen vill jag ha med på min Facebook, liksom ja, mitt event. För då kommer fler folk att komma. Det är bra, jag tjänar på den relationen. Och så blir vi strategiska på ett halvosmakligt sätt. Aha. Den personen kan ge mig det och jag smickrar. Och jag smilar och jag gör något annat på S kanske, jag vet inte, som låter bra. För att vinna gunst och komma någonstans. Ibland är vi sådär. Vet du, jag önskar att i United eftersom vi är en ny kyrka. Så per definition så är det svårt för oss att vara... Bara reaktiva, men jag, jag tänkte tänkt på det i veckan Jag skulle önska att jag var mer Proaktiv istället för reaktiv Vad menar jag med det? Jo, jag önskar Att man inte bara skulle, om, man, om, om du är, är Gäst här, eller liksom, Eller om du ser dig själv som del Av United Stockholm, att inte Bara vara reaktiv Ja men nu sitter jag och väntar, nu gjorde han Så, då måste jag ta ställning Till det, och så reagerar jag emot Det, eller för det, eller Tänk att vara proaktiv istället och vara med och forma det som vi vill se istället för att reagera mot allt det du ser förstår du skillnaden att vara proaktiv eller vara bara reaktiv, jag önskar i alla fall att i Stockholm, United Stockholm skulle vi inte vara passiva på det sättet, vi skulle inte bara vara konsumenter och sen ta ställning ja det där var god pizza eller det där var inte så. ja men gör pizza själv du behövs, vi ska komma till det dina gåvor men folk, vi ska gå igenom då, självklart vet vi att Gud ger oss individuella gåvor. Men jag ville börja med det. De, de, liksom, de riktiga gåvorna är ju folk, inte bara det alla kan göra. Så kommer vi till då de här individuella gåvorna. Vers 12. Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta? Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom. Bättre. Jag skulle säga så här var en av er. Av oss. Vi är rika. Inte främst på grund av vad vi har på vår, vårt bankkonto. Även om jag skulle förmodligen säga även om det står minus på ditt bankkonto så är du ändå rik jämförelsevis med de flesta andra i hela världen. Rent ekonomiskt också. Eh, beroende på hur man ser det förstås. Men du är rik. Gud har gjort dig rik. Gud har lagt ner en massa saker. Det är i alla fall vad Bibeln säger. En del undrar av er. Undrar vad, vad, vad ska jag göra? Vad, vad, vad är jag bra på? Vad har jag egentligen som jag är riktigt bra på? Och så andra undrar ju då. Varför förstår inte alla hur fantastisk jag är? Det står så här att uppgifter att utföra som du speciellt är lämpad att utföra jag tror inte att vi är här bara en slump vi suger inte luft här på jorden bara en slump utan vi är alla varsin vi är viktiga pusselbitar i det som Gud gör och i Guds plan och där är ju naturligtvis församlingen eftersom Paulus talar om det alltså det är en viktig bit men frågan är också, det spelar ju alltså roll hur du och jag använder våra gåvor. Hur vi använder våra gåvor, hur vi använder vår tid, hur vi använder det som vi har fått. Jag tror att alla vi har en längtan att vara till användning. Användbara eller liksom till nytta uh -huh. på jobbet. eller. Alltså, det är ingen här som vill, jag vill gå till ett jobb. Och var, så länge jag får pengar så spränger. jag. Jag vill vara helt oanvändbar. Bara jag får pengar. Alltså det är ingen, nej men det är det ju inte. Vi ser ju det här på, på, på barnen. Man lär sig väldigt mycket om, om sig själv. Inte minst genom barnen. Och Alltså sen kidsen var små så har det alltid varit jätteviktigt för dem att få hjälpa till. Jag vet inte vad ni säger, ni som har barn. Men så fort jag går in i... i, i igår var vi på, på hemköp. Och då tänker inte jag... Det är Bianca och Caleb och det är Ville. så går vi in där. De som en liksom svans efter mig. så här. Och, och så tar jag vagnen. Och så börjar jag gå med den själv. Och då skriker ju alla i kör. Jag vill dra vagnen. <laughs> och så får man ta ut tre vagnar, så slipper jag dra en och så drar de varsin för de vill hjälpa till och liksom så ska det ju vara lika det ska vara lika tungt, lika mycket lika, liksom, och de, ska, de fick ju köpa godis då, 15 bitar fick de plocka ut de stackarna, och så fick de lägga ner dem i deras korgar och de var fantastiskt glada it's about expectation management my friends ja <laughs> oh. Alltså vi vill ju vara användbara. Och det fantastiska är ju att Gud vill använda dig och mig. Och då kan man ju tänka sig, men varför vill Gud använda mig? Och någon då å andra sidan tänker, Gud, fattar du inte vem jag är? Du borde väl använda mig mer. Um. Och då pratade vi förra veckan om det här med att leva värdigt din kallelse. Värdigt dina, dina gåvor på ett sätt. För du har redan fått gåvor. Det är inte frågan, nu ska du vara tillräckligt duktig så att du ska få gåvor av Gud. Utan Gud har sagt så här, men jag har skapat dig fantastisk, underbar med hur mycket gåvor som helst. Jag vill att du ska vara förfina dem och lyfta fram dem, träna dem, slipa det. Och så ska du söka fler gåvor på ett sätt. Men, men använd det du har. Lev värdigt din kallelse. Hur lever du ditt liv? Lever du ditt liv så att du matchar de gåvorna som du har? Och då tänker du så här, ja, men nu är vi tillbaka där. Då är vi tillbaka in i den här kristendomen som bara, ja, men det är prestationsångest och det är liksom det ena med det andra och det tredje och du ska vara på ett visst sätt och du ska vara duktig och så ska du dra dig själv i håret. Vad jobbigt. Men jag tänker så här, är det inte ganska naturligt om det är någon som sträcker sig och vill göra skillnad. Vi tar en politiker. Kräver vi inte lite mer av någon som... Ja, för det första är ett förtroendevald, men, men liksom står för någonting. Det är inte fresh om någon som står för någonting, arbetar, agiterar, Alltså jobbar för jämställdhet och sen... När man inte står i talarstolen och håller på och trycker ner. Det är väl inte okej? Okay? Det är väl ganska naturligt. Om du har någon kvalitet över ditt liv. Om du har möjligheten att rädda någon. Och inte gör det. Det är inte fresh. Civilkurage tycker vi det är bra. I Sverige så dissar vi det rätt hårt rent liksom i verkligheten. Vi står ju inte upp för folk som trillar blir nedsparkade. Jag tycker ju att det är mindre sexigt. Med så lågt civilkurage att vi inte klarar av att stå upp för någon som blir närslagen. Det tycker jag är bara weird. Eller? Är inte det. Då tänker jag så här. Nej, men det kan jag. Det tycker jag. Jag förväntar mig av en förälder för att de har egna barn om det händer någonting med mina barn så förväntar jag mig att en förälder rycker in inte bara, nej men det är ju inte mina barn så bara eller lever vi värdigt vår kallelse förstår ni det handlar inte om, ja nu ska du vara the best things in sliced bread och duktig på allting och lyfta dig själv i håret och försöka prestera. det är inte riktigt ur det perspektivet som jag tror Paulus talar men det spelar roll hur jag beter mig och så tittar vi då på de här gåvorna. Alltså, vi skiljer den. Man kan skilja. Jag tror att, att <kör> man läser i Bibeln så pratar man om nådegåvor. Man kan prata om naturliga gåvor och så övernaturliga gåvor. Om man skulle kunna drista sig och säga att om ja, de naturliga gåvorna föds du med när du föds liksom in i den fysiska världen och nådegåvorna föds du med när du blir född på nytt. Men egentligen tror jag att man kan sätta snarskank på sig själv lite för mycket eller om man fokuserar på det lite för mycket. För jag tänker så här att det spelar egentligen inte så stor roll vad vi kallar de naturliga gåvor eller övernaturliga nådegåvor. Jag tänker på naturliga gåvor som att kunna sjunga. Ja, men sjung. Fantastiskt. Anna har lett vårt, vårt liksom startup och lovsångsarbete sedan 13 januari när vi drog igång och gjort ett helt amazing eh, arbete med, tillsammans med en massa andra och det är klart att jag är väldigt tacksam för att Anna kan sjunga det vore ju lite svårt att hänga med om, om det aldrig var liksom in tune utan hela tiden liksom någon annanstans du som är bra på siffror Maria Pekar sitter i våran styrelse och har koll på siffrorna. Jag är jätteglad för att hon har koll på siffror, på grafer, på grejer åt oss andra. Du som är grym på design. Ja men att designa gör saker. Vi har folk som gör fantastiska videogrejer, kommunicerar med oss det vi behöver veta. Det är väl bra använd det som du är bra på och det kanske är ofta så, om man läser från Filippebrevet 2,13 Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske alltså, det du är bra på det du vill göra nudge nudge, kanske är det så att du har fått en gåva i just det och på just det området det är ju inte rocket science någonstans, men jag tror att det stämmer också överens med det som Paulus säger Han ger oss saker som gör Han ger oss saker att göra som passar oss Som passar oss Och det som vi är bra på att göra Om man går tillbaka Ett antal tusen år Så finns det en story som jag är Liksom sådär använt och, och För ibland kan man känna sig frustrerad Och bara Jag satte satt den här uppgif uppgiften Men jag, jag vet inte om jag klarar av det och make no mistake, det är ju ändå så. Gud kommer ju utsätta dig och mig för I mean, att pusha, att, att eh, testa saker som vi inte känner oss bekväma med. Men det är ju inte samma sak som att vi inte klarar av det. Mose, jag vet inte om någon har sett Dreamworks eh, eh, animerade Prince of Egypt som handlar om en långfilm i alla fall, som handlar om just från första Mosebok, första boken i Bibeln, där det handlar om Mose som leder eller blir kallad av Gud att leda Israels folk ut ur Egypten. För i Egypten var de fångar, de var ja, trälar och slavar. Men mitt i det där så fångar Gud hans uppmärksamhet genom en brinnande buske och han hör Gud tala och det är väldigt mäktigt. Och så efter ett tag så säger Gud så här, ja, yeah, jag vill att du ska göra det här. Och Mose säger, nej det tror jag inte alls <laughs> Jo men jag, jag vet, ju garit." <laughs> Och Mose säger, I don't got it. Någon annan har det säkert, men jag har det inte. Och, nej men du är duktig på att tala, jag är dålig på att tala. Och efter ett, efter ett tag liksom han bara käftar emot där. Men hur många vet att Gud är ju väldigt, han är, alltså jag tycker att jag är rätt envis. Men jag tror att han är stråtvassare faktiskt. Och där så säger han till dig nu får du ta skärpa till dig. Mose, du ska göra det här och jag är med dig. Okej, okay, vi tar med Aaron här, din brorsa. Han får följa med och så fixar vi det här. Och så säger han, vad ska jag göra? Hur ska, hur ska jag få dem att lyssna på mig? Säger Mose. Och då säger Gud. För Mose säger, vad, vad har jag som, som ska göra att de lyssnar på mig? Och så säger Gud de här enkla orden på svenska naturligtvis. Vad har du i din hand? och då står Mose där med det enda han har han har en trästav en sån här vandringsstav men det häftiga är om ni har sett den filmen med den staven så han delar röda havet jag vet inte riktigt till men det såg säkert mäktigt ut och han gör massa saker den förvandlas till en orm, han slår på en klippa mitt i öknen det kommer ut vatten och så vidare var grejen staven eller var det någon annan Gud och Guds gåva och Guds tro på dig vetskap om att med hans kraft kan du göra precis vad som helst det är mäktigt och jag tänker så här, var du i din hand som Gud vill använda som Gud kan använda du står där bara, mm, ja men jag har väl inte så mycket jag skulle säga så här det kanske är det att du inte gör så mycket för om du gör någonting då har Gud någonting att arbeta med vad gör du? Hur använder du din tid? Hur använder du dina talanger? Är det mest för att bygga upp dig själv? Vi ska gå tillbaka till vad Bibeln säger. Den säger att, den ska, att dina gåvor är till för att bygga upp andra. Vi kommer alldeles, alldeles strax till det. Eh, vad har du i din hand? Vad gör du med dina gåvor? Tränar du dina gåvor? Det finns fem ställen. Vi ska inte läsa alla de här ställena utan du får ta det så att ni som har en gåva av administration kan skriva upp det här nu och ni som inte har det behöver skriva det ännu mer. Om ni inte har fotografiskt minne. Första korinsbrevet. Fem ställen som räknar upp 19 olika gåvor i nya Alltså så här, vad ska man säga? ja, andens gåvor, nådegåvor ja, mer eller mindre häftiga gåvor beroende på vem du är, säkert. Första korinthisbrevet 12 vers 8 till 10, första korinthisbrevet 12 28 till 30, Romabrevet 12 6-8. 8. efesierbrevet 4 11 där vi är nu, med andra ord. och sist då första Petrusbrevet 4 11. Och då tänkte jag så här att eh, nummer ett så jag ska läsa igenom de här 19 gåvorna nu, men jag kommer inte gå igenom dem för jag inser att alla att det kommer ta väldigt lång tid. Men vi har något som kallas för connects där vi diskuterar och samtalar kring Bland annat predikan, möts, pratar om livet och så vidare. Men jag skulle vilja uppmuntra er i era Connect, så de som är ännu inte med, att prata med någon här efteråt, om ni önskar vara med, men att gå igenom i eran Connect, de här 19 gåvorna och fråga: Vi kommer att skicka ut det här till, till connectledarna också. Men vilka är mina gåvor? Vilka eller vad är jag bra på som verkligen kan tjäna församlingen är det någon av dessa, är det någon utöver dessa gåvor som, jag inte riktigt, som inte riktigt kommer till användning som jag skulle vilja att de användes ännu mer jag tror nämligen så här jag tror att mycket folk i vårt samhälle är frustrerade över att man har en massa gåvor och grejer i sig men de kommer inte till användning jag tror att man blir frustrerad av det. och så blir man väldigt glad och det händer någonting när man kommer till användning. Eh, och jag vill bara säga det också väldigt, väldigt tydligt Mark, att de här 19 utgör det jag tror inte att de utgör en fullständig lista av gåvor på något sätt. Så egentligen är det helt onödigt men jag tänker bara, eh, eller onödigt är det inte för det står i Bibeln, men, men till exempel vi säger så, eh, gåvarna att, att sjunga och leda i lovsång till exempel, det står bara ledarskap om man nu pratar den, men jag tror att det är verkligen en det är en gåva naturligtvis. Ehm, och beviset för det här är ju bland annat festfixare finns inte bland de här 19. Så att det är ju beviset för att det här inte är en fullständig lista. Nummer ett som räknas upp är visdom. Kun, alltså gåvan av visdom. Kunskap, även kallad nördgåvan. Tronsgåva. Helandens, helandets gåva, gåvan att utföra mirakler urskilningsförmåga Apostolisk gåva, planterar och grundar nya församlingar och nya sammanhang Lärargåvan, gåvan att tjäna Administration, evangelistens gåva herdegåva uppmuntran Tänk att ha gåvan att uppmuntra, jag vet för egen erfarenhet att folk har en gåva att uppmuntra. Ja, men Linda lyfte upp Veronica Kjellander tidigare. Ja, men det är liksom så här: vad får de allt ifrån? Men vad trevligt det är! Gåvan att ge och jag, gåvan att få. Nej. Ledarskap, eller hur? Det är väl trevligt. Ledarskap, gåvan att utföra, Bernhardt, gästfrihet, tungo och profetisk gåva allt du har fått vill Gud använda för något större än dig själv, inte bara för dig, du och ditt utan han vill använda det för att bygga församlingen vi går in på sista punkten, den är lite kortare så jag har, har jag er attention fem minuter till fem minuter, okej okay. Jag skrev så här, the dream work, alltså teamwork makes the dream work och nu kommer vi fram till the dream work. Vad är det vi gör? Vad är, vad är syftet med det här? Jag skrev så här att syftet är ju att inte kompromettera varandra utan komplettera varandra. Det är bättre, låter bättre på engelska, men not to compete with one another but to complete one another, eller hur? Michael Jordan, den gamla räven, han sa så här, a great person can win a game, but only a great team can win a championship. I näringslivet och inte bara näringslivet utan i alla organisationer egentligen så är det inte sällan, ju fler anställda du har, desto mindre procent av alla anställda bidrar med någonting. Av 100, på hundra sidor äh, 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 av liksom hundra procent av sin tid i många organisationer och frivillig organisationer så gäller tyvärr någon slags 20-80 regel 20 procent av folket gör 80 procent av jobbet det låter ju inte som lag i mina arm eller så tror alla att de är slätan kanske det var lite komiskt när han nu var det säkert länge sedan när han fick frågan vad ska du ge din, din fru jag vet inte vad hon heter men vad ska du ge till din fru på, det, på hennes födelsedag? Då säger han vad annat behöver hon? Hon har ju slatan. Det är ju sjukt ödmjukt. 28 regeln. Det är ju inte okej i någon relation, eller? Jo, kanske en en, en mamma pappa barn relation, det kan vara okej. Men Förhoppningsvis är man all in. Och jag tror så här att i många kyrkor är det är lätt att det blir en konsument ett konsumenttänk där jag vill ha ut saker jag, jag är inte med och bidrar, jag åskådar jag, jag reflekterar som det så fint kan heta men jag reagerar istället för proagerar och jag skulle vilja att det verkligen aldrig blev en, en kultur i den här församlingen Företag letar ju inte idag efter nöjda kunder Man vill ha engagerade kunder Det är vad man vill ha idag Nöjda kunder, det var, det var igår, det var länge sedan Nu vill man ha folk som är på G som, som bara Ja, det är en buzz Och det var det som Apple till exempel lyckades verkligen med De har ju fans som är religiösa Helt otroligt Vi behöver bli mer producenter än konsumenter. Två bilder bara. I naturen så är det fullt av teamwork. Jag tror inte jag behöver lyfta upp det egentligen. Och, 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 men jag vill ändå, jag tycker det är en så bra liknelse. En bikupa, Tänker en bikupa en, en varm sommardag. Det blir nog rätt varmt här inne. Då stannar hälften av bina en varm sommar då. Hälften av bina stannar inne i kupan under dagen, när det är som varmast. Och vet ni vad de gör? De far omkring och ser till att det blir cirkulation på luften. Så det är ungefär 10 grader lägre temperatur inne än utanför. Amazing. Hälften. Och så gör de inte bara så. bara. Du är en drönare. Du är en drone. men i alla fall, eh, Du Sköter det här och vi är ute och har den nice och viftar omkring på blommorna. Utan de byts av. Det är teamwork. Det är häftigt. Jag vet inte hur de har kommit fram till det här men de kanske satt en liten sändare på ett bio. Liksom så där. Men i alla fall. Lärdomar från jässen. Nu har vi lite biologilektion här. Är det okej? Okay? De hjälps i dra Ni vet den här klassiska V-formationen. Mycket spännande. Någon har varit vid tåken, Någon som känner till tåken. Ja, men titta Fredrik. Oh, en till. Vad sa du? Ja, Fågelsjö. Mm. Där har jag varit. Min far drog mig dit. Gick upp fyra på morgonen. Och jag vet inte vad jag gjorde där, men i alla fall. Och grejen är så här. De hjälps åt att dra. Den här V-formationen när de flaxar på där... Så skapar det uppåtvindar för varandra när de arbetar. Och de kan flyga 71% procent längre distans än utan den här V-formationen. Tyckte jag var häftigt. När en gås blir sjuk eller skadad. Och följer två andra ges med den sjuka skadade gåsen. Och stannar med henne till hon är fit for flight. Det är väl häftigt? Och sen då. Vet ni vilka det är som låter? Mää, mää, eller vad? Jag vet inte hur jag, oh, oh. Nej, jag vet inte. Uggla. Liksom. Ja. Det är de som är längst bak. För de hejar ju naturligtvis på de som är längre fram. Det är coolt. Ja. Det tyckte jag var bra i FC Avslutningsvis. 416 4 16 här då. 16. Från honom får hela kroppen sin tillväxt så byggs kroppen upp i kärlek Den fågas tillsammans hålls ihop genom det stöd som varje led eller ligament eller läm eller medlem ger allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del vet ni när alla i teamet fungerar bättre och bättre fungerar teamet bättre och bättre. Det är bara win-win. Det är aldrig för vad bra det går för honom eller henne och vad kast det går för mig. Om vi är ett team och slattan gör mål då vinner jag så länge han har gjort fler mål än vad jag har gjort själv mål så vinner vi ändå liksom. Är ni med? Det är väldigt bra att spela lag. Och Gud har bestämt över oss. Han vill att vi ska bygga Guds församling. Det är ett jätteansvar. Och det är extremt spännande och lite nervöst och svårt. Men det är livet. Vi pratar om att United handlar om de här sakerna. Att älska Gud. Att älska livet. Och älska människor. Och egentligen så är det här så, så, så också att älskar vi Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ då kommer vi att älska oss själva och då kommer vi också att kunna älska älska vår nästa. Så vi behöver bara fundera till på vad, hur ser vår prioritering ut? Och vad gör du med dina gåvor? För det finns ingen i världshistorien som vill att du ska använda och komma till användning och supporta dig mer än vad Gud vill.